0: Volkers Radio Podcast. Volkers Radio Podcast. 100 Jahre Radio, das war auch Thema natürlich logischerweise bei vielen Radiostationen und wurde entsprechend gefeiert und gewürdigt. Ich habe mir bei Antenne Mainz in meine Talksendung Martin Hecht eingeladen und mit ihm über seine lange Zeit beim Radio gesprochen. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name. Martin Hecht. Ich traue es mich gar nicht, obwohl, doch, Alter, ich glaube, in deinem Alter kann man da stolz drauf sein schon, ne? Ach, ich tue mich immer so schwer damit, weil die Leute zucken dann immer zusammen. Aber
1: ich sag's dir gerne, Baujahr 46. Beruf. Jetzt darfst du rechnen.
0: Das lassen wir einfach so stehen, das ist okay. Beruf. Kommunikator. Geburtsort. Bad Harzburg im Harz. Gibt es noch Hobbys oder ist der Beruf eigentlich das Hobby, was ich fast vermute?
1: Sowohl als auch, ich liebe meinen Beruf, darum werde ich auch nie aufhören, ihn auszuüben, bis ich von höherer Stelle abberufen werde. Aber ich habe auch ein Hobby, das ist die Fotografie. Ich habe mal an einem Wendepunkt gestanden, wo ich mich entscheiden musste, was willst du denn nun in deinem Leben beruflich machen? Willst du Fotografie machen oder willst du Radio machen, weil ich war als Fotograf recht erfolgreich und habe mich dann deshalb für das Radio entschieden, weil ich gesagt habe, im Radio kann ich viel früher das machen, was ich will, als in der Fotografie. In der Fotografie werde ich lange Zeit Auftragsarbeiten machen, bis ich so groß bin, dass ich mich selber entfalten kann. Und im Radio kann ich das viel früher. Das ist der Grund, warum ich dann für das Radio entschieden habe. Wenn Aber die Fotografie habe ich beibehalten.
0: Wenn ich das richtig im Kopf habe, du bist Katzenfreund, ne?
1: Ja, ich bin Katzenfreund und ich bin Hundefreund. Also, ich, ich habe einen, einen Hund, das ist mein großer Kumpel, und dann auch noch zwei Katzen. Und die drei verstehen sich unheimlich gut. Das ist sehr, sehr süß. Das ist immer, das ist immer so Leben im Haus.
0: Katzen beruhigen halt furchtbar, ne? Das ist nach so einem stressigen Tag manchmal. Also, Katzen müssen einfach mhm. nur da in der Ecke liegen. Das ist äh, ja, wunderbar, ja, ja. ne?
1: Ja, haben eine schöne Ausstrahlung.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Mein Lebensmotto ist: fange nie an, aufzuhören. Und höre nie auf, anzufangen. Stammt von Herrn Cicero.
0: Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
1: Ich bin sehr positiv. Ich bin nach außen hin immer gut gelaunt. Und ich bin sehr
0: höflich und freundlich. Erzähl mir was über deine Kindheit. War die im Harz? Hat das dort stattgefunden? Nee, überhaupt nicht. Okay, das heißt nur ein ja.
1: zufälliger Geburtsort. Ja, in Bad Harzburg, ich weiß nicht, wir haben nur, da hätte ich die kurze Zeit da gelebt, dann sind wir nach Hannover gezogen und in Hannover bin ich genau einen Tag zur Schule gegangen und dann bin ich zunächst mal mit meiner Mutter und mein Vater kam kam dann später nach, nach Eutin in Schleswig-Holstein gezogen und und da haben wir dann tatsächlich ein paar Jahre gelebt, so dass ich mich heute immer noch als, als Norddeutscher fühle und dann, als ich so 14 war oder so, da bekam meine Mutter eine Festanstellung, und zwar in Beamtenposition als Lehrerin in Hessen. Und dann mussten wir nach Hessen ziehen. Ich fand es fürchterlich, weil wir dann auch in ein Dorf gezogen sind. Und ich hatte in dem Dorf weder jemanden, der mit mir in die Schule ging, noch mit mir in die gleiche Klasse ging, natürlich nicht. Und darum war ich dann ganz froh, als irgendwann meine Mutter meinte, in Anführungszeichen, mich nicht mehr halten zu können und mich auf ein Internat schickte. Und das war eigentlich die schönste Schulzeit, weil ich da mit meinen Klassenkameraden, mit meinen Schulkameraden zusammen gelebt habe. Und danach bin ich dann zwar wieder zurück nach Nordhessen, aber äh, habe dann zumindest in einer nicht größeren Stadt gewohnt. Und bin dann ja ins Ausland gegangen und habe, habe in Südafrika gelebt und gearbeitet, habe in Amerika gearbeitet und dann wieder zurück nach Deutschland. Also ich bin, ich habe keine richtige Jugend gehabt, weil ich immer wieder entwurzelt worden bin. Ich konnte nie richtige Freundschaften aufbauen, so so wie andere, die seit Jahren vom Kindergarten her die Leute kennen, gibt es bei mir alles, alles überhaupt nicht.
0: Ich kenne das, ich habe das zwar anders gemacht, ich war zwar immer am selben Ort, aber ich habe halt oft das Schuljahr nicht geschafft. Also ich kann das durchaus <lacht> nachvollziehen und dann verändert sich immer ein bisschen die Welt. Ne? Das ist, mhm, das ist ja. einfach so. Es ändert sich schlagartig dein, dein Umfeld, aber es hat sich ein bisschen nach Internatromantik gerade angehört. War das so? Dass das, ja? ja,
1: also das war schon während der Zeit toll und, und auch danach in der Retrospektive, das sind die einzigen Menschen, zu denen ich jahre, jahre, Jahre lang Verbindung gehalten habe und dann gab es ehemaligen und das waren, ich habe da sehr großes Glück gehabt, weil das war so ein Elite-Internat, Peter Christian, Prinz zu Waldeck und Pyrmont waren ein Klassenkamerad von mir, der Enkel von, von Moltke war bei mir auf der Schule und so könnte ich weitermachen. Und durch die Intervention eines Wagers meiner Mutter, also Mann, der Schwester, der in der Kirche aktiv war, war das möglich, dass ich auf das Internat konnte, weil ich war im Vergleich zu den anderen die ärmste Wurst da überhaupt. Alle wurden mit einem Mercedes am Wochenende abgeholt. Ich bin nach Hause getrennt und deshalb konnte ich überhaupt äh, auf dieses Internat. Das war ein äh, oder ist immer noch in, in Nordhessen zwischen Ziegenhain und Treisa, die Melanchthon-Schule, die auch heute noch einen sehr, sehr guten Ruf hat.
0: Warst du insgesamt ein guter Schüler? Ich war ein
1: mittelmäßiger Schüler. Ich kann sehr, 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 sehr schnell lernen. In, in Latein hat mich das eingeholt, weil ich habe dann immer vor der Arbeit gelernt. Dann habe ich immer wahnsinnig gute Arbeiten geschrieben. Und irgendwann ist ja in Latein der Punkt erreicht, wo du dich auf das Gelernte der letzten Jahre verlassen können musst. Und da <lacht> ich habe einmal auf dem Schlauch gestanden, weil nichts mehr da war. Und äh, mein Lateinlehrer, der ein toller Typ war, der sagte, pass mal auf, Martin, du gibst jetzt Nachhilfestunden in Latein. Das habe ich gemacht. Und indem ich die Nachhilfestunden gegeben habe, musste ich ja das auch wissen, was ich anderen beigebracht habe. Und dadurch bin ich dann wieder in Latein auf eine 3 gekommen. Ich war, war ein mittelmäßiger Schüler. Ich habe ja, hab mich immer so durchgeschlagen, immer so, so zwischen zwei und drei.
0: Reicht ja. ja. <lacht> Nach der Schule, also hast du gewusst, wo das hingeht, was das werden soll?
1: Ja, durfte ich aber nicht. Ein Wunsch war, ich wollte, ich wollte gern Diplomat werden. Und meine Mutter, äh, wo, wobei du wissen musst, mein Vater war dann irgendwann all, außen vor, weil er mehrere Schlaganfälle hatte und deshalb nicht mehr so bestimmend am Leben teilnehmen konnte. Er hat zwar noch 15 Jahre lang gelebt, aber hat nicht mehr die, die Vaterrolle einnehmen können. Also das hing alles an meiner Mutter. Und meine Mutter hat gesagt, Quatsch, du machst irgendwas Vernünftiges. Du wirst Kaufmann zum Beispiel. Und äh, was, was willst du da studieren und Diplomat werden? Also das kam auch nicht in Frage. Dann äh, hatte ich den Buch zum Radio zu gehen. Und dem standen zwei Dinge im Weg. A die Tatsache, dass ich in der Schule den Spitznamen II hatte, weil ich gestottert habe. Und Stottern und Radio passt ja nicht so unheimlich gut zusammen. Und zum anderen war es die Tatsache, dass meine Mutter natürlich gesagt hat, du machst was Vernünftiges, so Quatsch da ins Radio zu gehen. Und deshalb habe ich mir meine Ausbildung selber finanziert, indem ich als Discjockey gearbeitet habe. Jetzt wirst du fragen, wie geht das, stotternder Discjockey? Das war aber nicht der Fall. Damals hörte man, musste man AFN hören, American Forces Network, der amerikanische Soldatensender. Das habe ich auch. Ich habe die Jungs verehrt. Und so wie die, so wollte ich Radio machen, weil es gab diesen brennenden Wunsch, in mir Radio zu machen. Und ich habe in einer Diskothek als Kellner gearbeitet und eines Abends waren beide Discjockey ausgefallen und der Besitzer fragte mich, sag mal, Martin, weißt du irgendjemand, der als Discjockey hier arbeiten kann? Und ich sagte, ja, ich. ich. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Und der hat mir später mal erzählt, sagte: das war die schwerste Minute meines Lebens, weil ich konnte dir nicht sagen, nee, du spinnst doch, ja. Und dann hat er gesagt, okay, dann probier's. Das habe ich gemacht und ich habe nur Englisch gesprochen. Genauso wie meine großen Vorbilder vom AFN. Und wenn ich Englisch gesprochen habe, habe ich kein bisschen gestottert. Ja. Das hat dann zur Folge gehabt, dass diese Diskothek in kurzer Zeit unglaublich angesagt war. Weil da war ein Disc Jockey der machte das genauso wie die Jungs vom AFN.
0: Ich, ich, ich glaube, man muss jetzt für ganz junge Hörer, muss man sagen, dass das Radio natürlich in deiner Zeit, und ich habe das auch noch so mitgekriegt, ja etwas ganz anderes war, als wir es heute kennen. Das das heißt, die Ansprache war, nennen wir es mal, hochamtlich. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Aber die Jungs vom AFN waren halt locker. Genau. Ja, das war was ganz anderes. So, und das war dann mein Radioersatz. Und dann habe ich, weil ich das musste, habe ich, hab ich den Beruf des Kaufmanns erlernt. Und das war im Grunde noch meine große Chance. war bei Bebra und Melsungen, Weltkonzern. Da habe ich dann während der Ausbildung, habe ich dann schon kommissarisch die Afrika-Abteilung geleitet und für eine begrenzte Zeit während derjenige, der dafür zuständig war, nicht da war oder wie auch immer und dann habe ich die Prüfung gemacht und wurde dann auch in die Exportabteilung übernommen und dann wurde die Stelle des stellvertretenden Exportleiters frei und für mich war völlig klar ich bewerbe mich dafür ich werde jetzt stellvertretender Exportleiter und dann habe ich das gemacht und dann hat der Exportleiter zu mir gesagt nein nahm mich so väterlich den Arm über meine Schulter und sagt, dazu musst du erstmal Auslandserfahrung sammeln, mein Lieber. Und ich war unglaublich enttäuscht, aber ich war willens, was aus mir zu machen und habe gesagt, okay, dann mache ich das, ich kündige hiermit. Und habe gekündigt und habe mir am darauffolgenden Samstag die Welt am Samstag gekauft, das ist die mit den Stellenanzeigen und da war eine Anzeige drin, wie wäre es mal mit Südafrika von der Firma Liebherr, das sind die mit den, mit den Baukränen und habe ich mich beworben und habe den Job gekriegt. Und dann bin ich nach Südafrika gegangen. Und habe dort bei, bei Liebherr gearbeitet. Ging aber nur, also klar habe ich gemacht, aber das war dann fürchterlich langweilig. Und das war 35 Meilen von Johannesburg weg. Und dann hatte ich mir einen kleinen Mini gekauft und bin dann abends nach Johannesburg gefahren und hörte in Hillbrow, das ist so der, das Unterhaltungsviertel, da musste mal hingehen. Und dann am Ende der Kotze-Street, die heißt wirklich so, war dann das blow up Blow Up war damals, das werden die wenigsten Hörer wissen, die angesagte Diskothek in München. Und ich las das und habe gesagt, da gehe ich jetzt rein. Und ich gehe da rein, höre mir den Disch-Jockey an und habe gesagt, was der kann, kannst du schon lange. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hingegangen und habe gesagt: Sag mal, was muss ich machen, um hier in Johannesburg als Disch-Jockey zu arbeiten? Und sagt er, mit mir reden. Ja, weil ich bin, du musst wissen, dort kann man nicht einfach, was hier in Deutschland möglich ist, eine entsprechende Lokalität mieten und eine Diskothek aufmachen, sondern du brauchst eine Liquor License, über die Lizenz Alkohol auszuschenken und die ist sehr teuer. Und darum können sowas nur Organisationen. Und diese Diskothek gehörte zur Don-Use-Organisation und er war, das war mein Glück, bei der Don-Use-Organisation zuständig für die Diskotheken. Und weil an dem Abend kein District-Jockey da war, darum hat er da gestanden. Und darum war das mein großes Glück. Und er hat gesagt, ja, pff, erzähl mir ein bisschen was von dir, habe ich gemacht. Und dann sagte er, gut, dann komm am Montag vorbei und dann machst du mal eine Probestunde und dann gucken wir weiter. So, ich bin am Montag vorbeigegangen, dorthin gefahren und nach einer weiß nicht, 20 Minuten oder was hat er gesagt, alles klar, du bist engagiert. Und dann habe ich tagsüber in Springs gearbeitet bei Liebherr und nachts in der Diskothek in Johannesburg. Und das habe ich viele Monate durchgehalten, bis ich dann noch eine Nachmittagssession in dem TJ1, das war die angesagte Diskothek, dazu kriegte. Und dann habe ich bei Liebherr aufgehört und habe dann nur noch als Tischstocki gearbeitet. Und dann kam eine ganz große Zeit, weil der, ich musste dann zu Don Hughes, den großen Chef der Organisation, und der sagte, Martin, ich habe gehört, du würdest gerne mal nach Kapstadt gehen. Aber ich gesagt, ja, ja, und sagte, ich gebe dir eine Diskothek in Eigenverantwortung in Kapstadt. Ja. So, Herz, was willst du mehr? Ich hatte dann zwar viel Verantwortung, aber auch viel Freiheit. Eigene Diskothek, die ich geführt habe, ja, habe zwar einen Geschäftsmann als Geschäftsführer sozusagen an der Seite gehabt, weil, weil ich war ja eher für die Unterhaltung zuständig und das war in einem Hotel und ich hatte in dem Hotel so eine kleine Suite ja, und hab nachts als Tischhockey gearbeitet und tags war ich am Strand und hab gesurft.
0: Oh, damals Leben, mal. Und,
1: und, und damals noch ohne Segel. Das, das kannte man damals noch nicht.
0: Was ich jetzt so gerade gehört habe, bevor wir da weitermachen, das hört sich so ein bisschen an, als wenn du schnell aus dem Bauch auch mal eine Entscheidung triffst. Ist das korrekt? Immer. Okay. Immer. Ja, ja, ja.
1: Ja. Wenn ich was gut finde, dann mache ich das und dann stehe ich auch dazu.
0: Okay, dann hast du deine Disco in Kapstadt gehabt, ja?
1: <lacht> ja, das habe ich habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht. Und dann habe ich mal mit dem Kopf gedacht und habe mir auch so alternde Discjockeys angeguckt und habe gesagt, nee, das willst du nicht für den Rest deines Lebens machen. Und wenn du jetzt zu Hause sitzen würdest, würdest du auch Platten auflegen, würdest vielleicht nicht so viel dazu reden, aber das kann nicht dein Lebensinhalt sein. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir das jetzt. Uh, und ich hatte damals meine Vierzylinder Honda und mit der bin ich, uh, habe dann aufgehört in der Diskothek und habe mir einen Schlafsack hinten draufgepackt und ein paar T-Shirts und ein paar Boxershorts und habe gesagt, so ich fahre jetzt noch einmal quer durch Südafrika, durch das ganze Land von Süden nach Norden und dann fahre ich nach Johannesburg, verdiene noch ein bisschen Geld und fliege wieder nach Hause. Und das habe ich gemacht. War, einen ganzen Monat war ich nur in meinem Motorrad unterwegs, habe die Menschen als unglaublich freundliche, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Ich habe ein einziges Mal, habe ich in diesem Monat draußen geschlafen. Es war am 24. Dezember, also mitten im Sommer, unter einem umgekippten Boot in Neisner am Strand. Und ansonsten gab es immer irgendjemand, der gesagt hat, ach, ist ja interessant, was du machst und kannst bei uns, was weiß ich, einen Campingplatz im Vorzelt schlafen, kannst bei uns im Hausflur schlafen oder im Gästezimmer. Es gab immer Leute, die mich aufgenommen haben. Sehr cool. Und dann Traf ich in Johannesburg einen Mann wieder, den ich schon während dieser Fahrt getroffen hatte, Heinrich Graf von Teil, der gesagt hat, melden Sie sich doch mal, wenn Sie in Johannesburg sind, vielleicht können wir irgendwas zusammen machen. Und äh, ich habe ein paar Mal versucht, ihn anzurufen, habe ihn aber nicht erreicht und hatte dann einen Job gefunden als äh, Bürovorsteher von einer Kette von, von Autoreparaturwerkstätten und war in meinem Motorrad unterwegs. Und zum finalen Vorstellungs- und Einstellungsgespräch, da stehe an der Ampel, dreht neben mir ein das Fenster runter und sagt, hallo echt, da war das dieser Heinrich Graf von Pfeil. Ich habe noch ein bisschen Zeit und, 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 und sage, wollen wir jetzt noch Kaffee trinken? Sagt er, ja. Ich muss nur schnell eine Aufnahme machen. Also klar, wollte ich fotografieren lassen oder wie auch immer, dachte ich. Und ich stellte mein Motorrad ab, hüpfte zu ihm ins Auto und wir gingen zur SABC zur South African Broadcasting Corporation. Und sag ich, was macht man denn hier für eine Aufnahme? Sagt er, ja, es gibt auch hier das Radio RSA, das ist genauso wie eure deutsche Welle, die in Englisch nach Amerika, Kanada und was weiß ich wendet, so sendet Radio RSA in Deutsch nach Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist immer einer der beliebtesten und oft sogar der beliebteste deutschsprachige Auslandssender überhaupt. Sag ich cool. Und da, wir fahren im Lift da hoch und er sagt er, haben Sie denn schon mal daran gedacht, im Radio zu arbeiten? Sie haben eigentlich eine ganz gute Stimme. habe ich gesagt, ja, ja, habe ich versucht. Ich hatte nämlich gleich am Anfang, als ich in Südafrika war, bei der SABC angerufen und habe gesagt, möchte mich bei euch bewerben. Und dann haben die gesagt, nach einem etwas längeren Gespräch, ja, mit deinem Englisch nehmen wir dich sofort, aber kannst du auch Afrikaans? Wir sind ein zweisprachiges Land. Und da habe ich gesagt, nee, nicht so gut und wenn mit starkem deutschen Akzent. Da haben sie gesagt, ja, tut uns leid. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, habe ich schon probiert. Sagt er, nein, 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 ja, auf Deutsch. Weißt du was, ich nehme dich mal mit. So, er nahm mich mit, weil er musste ja eine Aufnahme machen und stellte mich, stellte mich vor. Und ich mache es kurz, 14 Tage später war ich fest angestellt als Sprecher, Redakteur und Übersetzer bei Radio RSA. Und das war für mich der Beginn des Radios. Da habe ich dann das Handwerk des Radios gelernt.
0: Und ich glaube, das ist sogar ein ganz, ganz großes Glück, weil ich vermute einfach mal, dass es dort anders zuging als zu dieser Zeit in Deutschland.
1: Ja, ganz, ganz anders. Weil wir haben im Grunde genommen alles alleine gemacht. Also, dass es da einen Techniker gab, der wie in Deutschland dann die Musik für dich abgefahren hat oder so. Nee, alles, wir, wir haben alles alleine gemacht. Ich habe den, den Beitrag geschrieben, ich habe den Beitrag produziert, ich habe im Studio gesessen und ihn gesendet und die Musik dazu gefahren und so weiter und so weiter. Also im Grunde genommen so, so wie man heute <lacht> mehr oder weniger Radio macht. Das war noch richtig Radio zum Anfassen. Wie lange? Und hast das, das habe ich dann. Das habe ich, also ich wurde dann irgendwann stellvertretender Leiter der deutschen Abteilung, alles wunderbar, waren fast fast drei Jahre und dann fing Südafrika mit Fernsehen an und ich habe gesagt, Oh ja, Fernsehen will ich machen und habe mich mit den Leuten unterhalten und da haben die gesagt, ja klar, können wir uns sehr, sehr gut vorstellen und dann haben die mir einen sehr, sehr geilen Job beim Fernsehen angeboten und ein wohlmeinender Mensch hat gesagt, guck dir mal den Vertrag genau an. Und zwar die und die Stelle und da stand, dass wenn ich den Vertrag unterzeichne, dass ich dann mich dazu verpflichte, meine deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben und Südafrikaner zu werden. Und mit der Erziehung, die ich von meinem Vater genossen hatte, war das für mich völlig undenkbar. War auch, also auch auch ohne diese Erziehung hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, weil damals, wenn du den südafrikanischen Pass aufgeschlagen hast, auf der ersten Seite war eine Liste von Ländern, in die du gar nicht reisen durftest. Und da habe ich gesagt, dann kann man ja auch in den DDR gehen, denen geht es genauso. Und damit war aber für mich klar, dass ich das die oberste Stufe der Leiter erreicht hatte. Und das war mit, was weiß ich, irgendwann 20 war das mir nicht genug. Und dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich also wieder zurück nach Deutschland. Und ich mache es jetzt kurz. Ich habe dann vom Studio aus beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt angerufen, denn ich hatte gehört, dass Hans Werres, den habe ich verehrt. Das war, dass der, da war ein ganz toller Moderator, der war Unterhaltungschef geworden, hatte ich gehört dann habe ich den angerufen von Südafrika aus. Guten Tag, ich heiße Martin Hecht, ich arbeite bei Radio RSA und ich würde gern für Sie arbeiten. Er hat mir später erzählt, hättest du aus Bad Soden angerufen, hätte ich gesagt, danke, der 17. heute. Aber aus Südafrika war das natürlich interessant. Hat gesagt, schicken Sie ein paar Pender, ein paar Bänder, paar Manuskripte, habe ich gemacht. Und jetzt kommt noch was Witziges, weil ich habe keine Antwort gekriegt. Aber ich, ich wollte das unbedingt machen. Und wie du gesagt hast, ich bin Mann der schnellen Entscheidung. Ich habe dann alles, was ich hatte und unter anderem auch ein ganzes Fotolabor mit allem drum und dran, habe ich alles verkauft, habe mir ein One-Way-Ticket gekauft, bin nach Deutschland geflogen und habe ihn angerufen und habe gesagt, ich bin zufällig geschäftlich hier und ich hatte ihm ja meine Bänder und Manuskripte geschickt. Können wir denn uns mal unterhalten? Und sagte, ja klar, der hatte meine Bänder bis dahin nicht gehört hat er auch nicht in die Manuskripte reingeguckt und gab das dann schnell einem, äh, einem Redakteur und hat gesagt, hier, hör mal da rein und sag mir mal was, der, der will zu mir kommen. Ja. Und dann hat der da reingehört und hat gesagt, ach ja, aus dem kann man was machen. Ja. So, unter der Prämisse kam ich dann, hatte den Termin bei Hans und wir haben uns unterhalten, eine Stunde oder so und er sagte, okay, ich, ich gebe Ihnen mal zwei Probesendungen es war am äh, 3. Juli 1974 und äh, die beiden Sendungen habe ich gemacht. Und äh, danach hat er gesagt, ja, ich möchte gern, dass Sie für uns arbeiten. Das war's.
0: Wow, alles auf eine Karte gesetzt ja. und funktioniert, ne? <lacht> ja. In der damaligen Zeit war das so, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube es war HR1 wahrscheinlich, wo du angefangen hast, ne? HR3, HR, HR3 war, war
1: hab, ganz okay. kurz, kurz nach dem Anfang von
0: HR3. Das heißt, alles neu. Und ja. Aber trotzdem, also ich bin in den 80ern mit Radio sozialisiert worden und da hat man auch schon gemerkt, das wurde lockerer, aber es gab natürlich immer noch Dinge, über die sich heute keiner mehr Gedanken machen würde, die damals nicht gingen. Ne?
1: Also ich bin ein paar Mal auch, auch angeeckt, weil ich halt ja locker und frei war und so radiomäßig auch erzogen war und dann habe ich schon das eine oder andere Mal einen auf den Deckel gekriegt, aber letzten Endes hat mir dann Zweres dann, dann auch klar gemacht, dass er das eigentlich gut gefunden hat, was ich da gemacht habe, wenn ich mal sehr frech war oder wenn ich mal sehr frei war. Aber weil das eben die Institution hessischer Rundfunk war, macht man sowas nicht.
0: Es war ja auch eine Monopolfunktion in, in dieser Zeit. Also es gab letztendlich, natürlich gab es Möglichkeiten, also ich konnte AFN hören oder ich konnte auch dann irgendwann die Kollegen aus Luxemburg hören, die auch einen fantastischen Job in dieser Zeit gemacht haben. Aber im Prinzip war der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Platz, Hirsch, ne?
1: Ja, klar. Ja. Es gab ja nichts anderes.
0: Und ihr seid in dieser Zeit, also du, du gehörst zu so einer Reihe von, von Stimmen, ihr seid eigentlich Stars gewesen.
1: Ja. Also, es gab immer so die, die, diese kleine Rangelei zwischen der Werner Reinke und mir, wer denn nun die Nummer eins ist, ja, weil mal, mal war es, mal war ich's, aber wir beide haben die Spitze gehalten, dann gehörte noch der Thomas Koschwitz dazu, vielleicht auch noch Rainer Maria Erhardt, ja, und, 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 das war's. Wir, wir waren die Stars und wenn dann der HR Veranstaltung gemacht hat, wir haben mal, mit einem Sonderzug sind wir durch Hessen gefahren und das war irre, wer da an den Bahnhöfen gestanden hat und, und wir haben Autogramme geschrieben, wie verrückt. Damals wurden noch keine Selfies gemacht oder als dann, das war ja die große Zeit der Disco-Veranstaltung, irgendwann hat dann der HR ein, eine Disco-Veranstaltung gemacht und das haben dann die ganzen Käfer kapiert und haben gesagt, so, wenn wir eine Kirmes haben, dann machen wir Disco und holen irgendeinen Typen vom Hessischen Rundfunk. Und die haben richtig Geld verdient, weil es waren immer 2.000, 3.000 Leute da. Und also immer mehr alle, als er, war,
0: oft, oft mehr als erwartet. Ich weiß, ich war mal bei einer Veranstaltung, die hat Werner gemacht, da waren irgendwie 8.000 Leute da und die wussten gar nicht, wie sie das stemmen.
1: Ja, ja, ja.
0: Also das sind echt verrückte also, Sachen passiert, ja.
1: Ja, und das, das waren natürlich Sachen, die, das hat sich, beides hat sich unterstützt. Als der Hans-Werres mir irgendwann sagte, so Martin, du machst in Zukunft die Mittagsdiskotheke am Samstag. Und das war, also da durfte ich am Hochaltar des Rundfunks zelebrieren. Ja. Und dann sagte er, und ich will dir eins sagen, diese Sendung kannst du im Grunde, im Grunde genommen umsonst machen, weil du wirst dich damit dumm und dusselig verdienen. Weil die Samstagsmittagsdiskotheke, die hat jeder gehört. Ja. Und natürlich hat das dann auch zur Folge gehabt, dass, dass meine Stimme dann, weil eine neue Stimme war, dann, dann eingekauft wurde. Und ich war innerhalb von kurzer Zeit war ich einer der fünf meistbeschäftigsten deutschen Werbesprecher. Ja. Also damals hat, hat Rundfunk noch eine ganz andere Wirkung auch gehabt.
0: Du gehörst aber heute noch dazu, möchte ich an dieser Stelle sagen. Selbst im Programm von Antenne 1 ja. tauchst du hier und da mit, mit, mit Geschichten, große Küchenmarken und sowas auf. ja? ja. Also kann man auch nicht mit aufhören. Ne? Das
1: ist, ja. Nein, guck mal, ich spreche Hörbücher. Also ich habe neulich mal nachgezählt. Ich habe inzwischen 25 Hörbücher gesprochen und spreche auch den Kommentar für, für sehr viele Industriefilme. Witzigerweise sehr viel auch in Englisch für, für die Pharmazeis. Also das, damit hörst du auch nicht auf.
0: Ihr habt in der damaligen Zeit ganz viel auch in die DDR reingesendet.
1: Ja, was zur Folge hatte, dass nach der Grenzöffnung haben wir dann auch sehr viele Disco-Veranstaltungen in, in, in den fünf teuren Bundesländern gemacht, beziehungsweise in, in erster Linie in, in Thüringen, weil die haben ja den HR gehört.
0: Nee, er war da, glaube ich, auch für viele Menschen, das habe ich im Nachhinein auch in vielen Gesprächen gehört, war das wirklich die Verbindung in die westliche Welt ne? und ja, hat ja. Kino im Kopf erzeugt, ja, ja, wie, das, das genau. wie das Leben, wie toll das bei uns ist. Ja, stimmt. Du warst immer öffentlich-rechtlich, aber irgendwann hast du auch eine Entscheidung okay. getroffen. Ja, ja, ich weiß, ich komme jetzt gerade drauf. Irgendwann hast du eine Entscheidung getroffen, das System zu wechseln.
1: Ja, die Entscheidung wurde mir auch ein bisschen abgenommen, weil wir kriegten einen neuen Senderchef, der sich dadurch auszeichnete, dass er, das sage ich frank und frei, von Radio eigentlich keine Ahnung hatte. Weil seine Maxime war, wenn ein Moderator fünf Jahre bei einem Sender ist, dann muss er weg, dann muss er woanders hin, also dann muss der Sender diesen Moderator entsorgen was natürlich der größte Quatsch war überhaupt. Und als er mir das sagte, habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, da bin ich ja schon zwölf Jahre zu lange hier. Ja. Und genau in diesem Zeitpunkt passte rein, das heißt, nein, ich muss ein Jahr zurückgehen. Ein Jahr vorher, ich habe beim Hessischen Rundfunk nicht nur Radio gemacht, ich habe aber Fernsehen gemacht. Man hat einen ganz tollen Redakteur, mit dem ich super zusammengearbeitet habe. Der ging dann weg und ging zu Radio Charivari nach München. Dort hat man ihn scheinbar ausgebildet, hat ihn auch nach Amerika geschickt, sodass er richtig was über Radio gelernt hat. Und der kam dann wieder und rief mich an und sagte, Martin, ich werde in, äh, der Geschäftsführer und Programmdirektor des ersten Privatradios in Hessen. Und ich möchte dich abwerben. Und da habe ich gesagt, das finde ich unheimlich nett von dir, aber bitte. Erstens wäre das ein Abstieg für mich vom Öffentlich-Rechtlichen zum Privaten. Und zweitens müsstest du dir vorwerfen lassen, dass wenn dein Radio was wird, dass du nur deshalb was geworden bist, weil du von woanders die Stars gekauft hast. Danke für den Anruf und lass uns mal eine Tasse Kaffee trinken, aber das nicht. Wie er mir später erzählte, hatte sich unheimlich geärgert, aber er hat es auch auf der anderen Seite toll gefunden, wie ich reagiert habe. Ein Jahr später hat der Mann Hans-Dieter noch nochmal angerufen und hat gesagt, Martin, ich wollte dir nur sagen, bei der nächsten MA, der berühmten Medienanalyse, sind wir die Nummer eins in Hessen. Würdest du denn jetzt zu uns kommen? Und da hatte ich gerade gehört, dass ich schon zwölf Jahre zu lange bei dem Sender war. Und da habe ich gesagt, okay, wann treffen wir uns? Ja. Und so bin ich zur FFH gekommen und dann passierte was. Volker, das war der Hammer, weil er sagte, pass mal auf, ich möchte dich als erstes auf eine Moderatorenschule schicken.
0: Nun bin, ich ja ein,
1: okay. ja, ja. Nun bin ich aber ein Mensch, der, also ich, ich glaube an das lebenslange Lernen und ich bin ein Mensch, der, der lernbegierig ist, der wissbegierig ist und der auch nie aufhören möchte zu lernen. Da habe ich gesagt, ja, cool, mache ich. Und der schickte mich zu Ad Roland. Ad Roland war, ich weiß nicht, sagt ihr Radio Caroline? Noch ja, natürlich. Was?
0: Mir sagt natürlich gut. Ad Roland was. Ich bin ja ein Privatradio Kind ja. und habe ja, natürlich, äh, ja. ich glaube, es gibt fast niemanden, der nicht mal bei ihm war und gelernt hat.
1: So. Und der schickte mich zu, zu Ad Roland. Das war toll. Das war, also, es war, war wirklich, es hat mir riesen Spaß gemacht ich war dankbar, dass ich das machen durfte. Und so hat er mich dann quasi eingenordet auf, auf seinen Sender, der Hans-Dieter Hans Hilmut. Und dann war ich nochmal zehn Jahre bei, bei FFH, was eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit war. Die haben dann mal eine Umfrage gemacht. Und du weißt ja, es gibt einen gestützten Bekanntheitsgrad und einen ungestützten Bekanntheitsgrad. Und ich hatte bei dieser Umfrage einen ungestützten Bekanntheitsgrad von 89 Prozent. Herz was willst du mehr?
0: Du hast beim HR etwas gemacht, was es heute immer seltener gibt. Du bist mir im ersten Programm begegnet. Du bist mir im dritten Programm begegnet. Das heißt, eine ungeheure Vielfalt und du hast letztendlich zu den Schlagerfreunden moderiert und zu den Popmusikmenschen. Ne?
1: Und im vierten Programm war ich auch okay. und habe dort die, hab die Erbsgleicher-Sendung moderiert. So haben wir die immer genannt. Die war mittags um zwei und da, da hat man dann die Tante gegrüßt oder die Oma gegrüßt und dergleichen. Das nannten wir immer die Erbsleicher sendung Und da waren dann nur die krassesten Schlager, die man sich vorstellen konnte. Ähm,
0: ja, aber das ist ja eine, eine ganz hohe Kunst, weil du hast jedes mal eine andere Ansprache? Das heißt, eine Ansprache von HR3 ja. konntest du natürlich nicht bei HR4 machen.
1: Ich bin ein paar Mal darauf angesprochen worden und dann habe ich gesagt, ja, ich bin kein Pop-Moderator, ich bin Radiomoderator Und ich stelle mich auf das ein, was ich da zu tun habe. Ja. Es gibt Situationen, da trete ich im Anzug auf und habe eine Krawatte an und mit doppelten Manschetten und, und, und Manschettenknöpfen. Und es gibt andere Veranstaltungen, da trete ich in Jeans und Sweatshirt auf und trotzdem bin es immer ich.
0: Und ihr hattet noch, da gehörtest du auch dazu, ein Privileg, das heute viele Radiomenschen gar nicht mehr haben. Ihr seid mit dem Plattenkoffer in, in den Sender gekommen.
1: Ah, das habe ich, hab ich mir erarbeitet, weil es gab ja auch, nee, nicht auch, es gab sogenannte Programmgestalter, die hießen so. Wir haben die zwar immer Programmverunstalter genannt, aber das waren das waren Musiker, die waren für die Musik einer Sendung verantwortlich. Und ich hatte für meine Mittagsdiskotheke einen Programmgestalter. Das war ein netter Kerl, aber glücklicherweise war der sehr faul. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich möchte mit dir einen Deal machen. Ja, ich liefere dir immer vor meiner Sendung, einen Tag vorher, liefere ich dir einen kompletten Fahrplan, was ich gern spielen möchte. Und das habe ich gemacht. Der hat nie irgendwas dran geändert, weil es auch, glaube ich, ganz in Ordnung war. Und das habe ich ein halbes Jahr lang gemacht. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, pass mal auf, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang, habe ich die Musik für meine Sendung alleine gemacht. Und sie ist immer abgesegnet worden, ist nie irgendwas geändert worden. Ich habe nie was dafür gekriegt. Und ich möchte auch in Zukunft nichts mehr haben, aber ich möchte in Zukunft ganz offiziell befähigt sein, die Musik für meine Sendung selber rauszusuchen. Und er sagt, ja, okay. Und damit war ich mein eigener Programmgestalter und es war klar ich habe ich habe meine Platten gespielt ich habe abends noch gesessen und und getimed weil du musst ja auf den Schallplatten steht da ja nicht drauf wie lange der braucht bis er anfängt zu singen und wie lang das Ding wirklich ist weil das geht ja um die Sekunden, du musst ja dann den Werbeblock pünktlich abfahren. So, und dann ja, habe ich das alles getimt, habe das immer schön auf die Plattencover draufgeschrieben und dann am nächsten Tag bin ich mit dem Koffer in den Sender gefahren und habe entweder die Sendung selber gefahren oder der Technik das hingelegt und sagt, hier ist meine Sendung, hier ist der Fahrplan.
0: Mir fällt jetzt echt Hecht natürlich ein, als das ist ein Begriff, ja. der sich fest reingesetzt <lacht> hat. Ja, nur echt mit dem Martin. Also das heißt, man sieht die Kraft dieses Mediums, ne? Ja, ja, ja. Und ich glaube, du hast auch sogar abends ein bisschen experimentiert und mit Menschen gesprochen, ne?
1: Ja, ganz genau. Das war so, das, das war mal der Versuch, so, so einsame Menschen zusammenzuführen und so. Also das konntest du als, als damals machen, weil das war nur eine Spielwiese.
0: Du hast im Vorgespräch ein schönes Beispiel gesagt, was ich heute vermisse. Das war in den 80er Jahren sehr stark. Du, du hast es am Beispiel von Modern Talking aufgemacht. Ja, derjenige, der es mochte, es gespielt hat, aber auch derjenige, der es nicht mochte, gespielt hat und sich dann ja, darüber lustig gemacht hat und oft, oft auch gute Gags. Wir haben ja
1: alle auf unsere Art und Weise polarisiert, weil, weil das war auch unser Ziel für die Hörer, und Hörerinnen, tatsächlich auch, auch da zu sein, greifbar zu sein und das schaffst du aber nur, wenn du sich hier und da mal piekst. Du kannst es streicheln, klar, aber wenn du immer nur auf, auf einer Höhe vor dich hinsendest, dann kann man ja auch, wie es ja am Anfang vom Privatradio war, irgendeinen von der Straße nehmen und sagen, pass mal auf, ich sag dir jetzt, was ein Three-Element-Break ist. Und dann sagst du entweder, ich heiße und sie hören und es ist jetzt so und so viel Uhr oder wie auch immer. So, so kann man auch Radio machen. Aber wir hatten das anders gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen greifbar sein.
0: Wobei diese, diese, diese Idee mit dem sogenannten drei Elemente Buch, der, der kam dann irgendwie nicht. Ich glaube, das ist auch typisch deutsch umgesetzt, weil ich habe in, in allen Privatzendern die ich, wo, wo ich gearbeitet habe, ich hatte eine riesengroße Freiheit. Also wir, wir durften deutlich mehr als, als man meint, dass man in so einem Radio machen darf. Und manchmal muss man sich die Freiheit auch mal nehmen und dann kriegt man vielleicht einen Rüffel, ja. Aber selten mhm. fliegt man raus.
1: Das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, ich bin fest und überzeugt, dass, dass wir viel uns viel mehr rausgenommen haben, auch viel öfter einen, einen Rüffel gekriegt haben, weil, weil es gab von uns halt nicht so viele. Und heute habe ich zumindest das, das Gefühl, dass der Andrang sehr, sehr groß ist. Und die Menschen sich deshalb, diejenigen, die, die beim Radio arbeiten, sich deshalb nicht mehr so, so frei, so ungehemmt bewegen können, weil sie Angst haben müssen vor irgendwelchen Entscheidungen, die ihnen wehtun.
0: Na, wir gucken natürlich heute mehr auf Quote. Das heißt, natürlich ja, lebt, lebt das davon, werden wir gehört, wenn wir nicht gehört werden, gerade im Privaten fehlen die Werbeeinnahmen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Radio, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie du heute mit Radio umgehst, ich halte das für weiterhin für hoch lebendig mit ein paar Macken.
1: Ich höre sehr, sehr gerne Radio. Ich muss dir gestehen, ich, ich habe das einfach nicht. Mir während einer langen Fahrt irgendeine Playlist anzuhören. A, kenne ich die Songs sowieso alle und B, habe ich die Befürchtung, dass ich vielleicht doch irgendwas verpasse. Ja. Und außerdem macht es mir heute immer noch Spaß zu hören, wie, wie die Leute ihre Beiträge machen, wie sie was präsentieren, wie sie mit irgendwelchen Themen umgehen. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, größere Stecken fahre, höre ich, ich höre Radio, Punkt.
0: Also ich kriege immer noch neue Musik beigebracht, unter anderem von Volker Rebell. Das ist äh, jemand, der auch nicht aufhören kann und er ist seit etwas über einem Jahr er hat, hat ja auch einen kleinen Platz bei uns im Programm, das heißt zu seiner alten Zeit, wo er früher seinen Kramladen gesendet hat, läuft der jetzt seit einiger ja. Zeit bei Antenne Mainz und ich merke, das wird angenommen und ja, manchmal ist es eine etwas härtere Kost, wenn du eine Stunde etwas hörst, was du so gar nicht kennst, was auch vielleicht manchmal gar nicht im Mainstream ist. Ich finde es furchtbar erfrischend und ich glaube, das sind die Dinge, die halt immer wieder auch dieses Medium ausmachen, mal in der Planmäßigkeit auszubrechen.
1: Ja, der Volker ist mit dem, was er macht, immer noch up to date. Er hat der, das ist zwar immer noch der Kramladen, aber wenn du einen Kramladen von früher hörst und wenn du den Volker heute hörst, dann ist er mit der Zeit gegangen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt andere Beispiele, die auf HR1 zu hören sind, beispielsweise. Das sind Leute, die machen heute noch das Radio genauso, wie sie es vor 30 und 40 Jahren gemacht haben.
0: Ich weiß, was du und meinst.
1: Die, die, die haben auch noch ihre Hörer. Ein paar davon leben auf jeden Fall noch. Aber das, das ist was ganz anderes. Der Volker ist toll. Der macht das richtig gut. Und der ist, wie gesagt, mit dem, was er macht, mit all diesem Außergewöhnlichen, ist er auf der Höhe der Zeit und macht es nicht, wie er es schon immer gemacht hat.
0: Würde es heute für dich nochmal eine Option geben, wenn, wenn irgendein Angebot kommt? Hättest du nochmal Lust? Nein, habe ich nicht. Ich hab,
1: irgendwann habe ich gesagt, ich möchte aufhören zu dem Zeitpunkt, wo die Leute sagen, oh schade, dass er weg ist. Und ich möchte auf keinen Fall so lange senden, dass sie sagen, oh, ich kann ihn nicht mehr hören. Und ich bin einer, der, der, der Entscheidungen trifft und zu der Entscheidung steht und sagt, ja, das ist es. Ich habe ja... Noch dieses Privileg, dass ich diesen kleinen, nicht wirklich nicht öffentlichen Sender auf der Messe in Frankfurt habe, um den ich mich kümmern darf, ich mache das seit knapp 30 Jahren in exklusiver Zusammenarbeit mit der Messe Frankfurt und habe dort tolle Moderatoren, habe dort tolle Redakteure, die da für mich arbeiten. Diese Verbindung zum Radio lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich war gerade auf der Messe in Frankfurt und wir haben das, da wird immer so ein Jahresgespräch geführt. Also Was macht man nächstes Jahr? Und, und das hat sehr viel Spaß gemacht äh, zu sehen, wie, wie das akzeptiert wird, wie die auch kapieren, dass wir bei aller Stringenz immer noch auf der Höhe der Zeit sind und auch ganz vieles tun, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Das macht mir Spaß, das mache ich gerne, aber mich selber in das Mikro setzen und da noch moderieren. Die Zeit habe ich beendet,
0: Punkt. Wobei du natürlich auch, wir jetzt hier auch in dem Gespräch gehört haben, du hast ja letztendlich, was man in dem klassischen Unterhaltungsradio, sage ich jetzt mal, was man da machen kann. Du, du, da ist ja gar keine Lücke drin. Du hast ja wirklich alles nee, gemacht.
1: Nee, ja, habe ich. Ich hatte ja das, das Glück, dass ich dann nochmal drei Jahre in Amerika arbeiten durfte. Da war ich eigentlich als, also als Videomoderator, war ich angestellt bei der Firma DerTek in Chicago, habe aber durch alte AFN-Beziehungen durfte ich dann auch bei CBS die große CBS, da durfte ich dann lernen und äh, das hat mir nochmal ganz, ganz viel gegeben, dass, dass ich da in, in den drei Jahren nochmal wirklich intensiv dazu gelernt habe.
0: Und auf der Frankfurter Messe dann immer bei der einen oder anderen Messe aufmerksam über, über die Gänge gehen oder manchmal halt auch im, im Webstream. Ja, ja. Und da spielt, glaube ich, bei solchen Geschichten auch Radio diese ganz, ganz große Stärke aus, die es heute hat, weil es ist einfach da. Mhm. Ja, es ist mhm. etwas, das im ja. und, und und wir können ja, also jeder, der uns jetzt hier gerade diesem Gespräch zuhört, wir, wir können uns ja dem gar nicht verschließen. Wir hören in diesem Moment mhm. einfach zu, ob mit voller Konzentration ja. oder mit halber, wir sind dabei. Ja, richtig. Was machst du noch? Du hast am Anfang gesagt, aufhören ist nicht, äh, solange es geht. Ist es ist keine Option. Die Stimme klingt noch so, wie ich sie aus meiner Jugendzeit aus dem Radio äh, kenne. Das heißt äh, tatsächlich, Hörbuch und ja wahrscheinlich auch Videos ist immer noch machbar alles.
1: Ja, sicher. mache ich. Das ist noch ein gehöriger Teil all dessen, was ich mache. Äh, das, das Radio, äh, habe ich dir erzählt, Darüber hinaus, du hast mich gefragt am Anfang, was ist dein Beruf? Ich habe gesagt Kommunikator. Ich mache immer noch sehr, sehr viele Kommunikationskonzepte, die ich dann auch realisiere. Also beispielsweise hat mich die Firma Lotus, kennst du die englische Autofirma? Die haben mich geholt und für die habe ich inzwischen einen sehr, sehr viel beachteten Imagefilm produziert. Dann hat ihnen das so gut gefallen, dass sie gesagt haben, wir möchten, dass du für uns die Art und Weise, wie wir unsere Autos unter extremen Winterbedingungen testen, dass du das mal dokumentierst. Und das war auch sehr toll. Da bin ich hochgefahren nach Schwedisch-Lappland, so zehn Minuten vom Polarkreis entfernt, und habe dort eine, äh, eine Videodokumentation gemacht über extremes Wintertesting von deren Elektrofahrzeugen. Das sind so Kommunikationsprojekte, die immer wieder auftauchen, die ich, die ich dann sehr, sehr gerne mache. Und die auch sehr erfolgreich sind, kann man durchaus
0: sagen. Ja, spannend, wenn man, wenn man solche Aufgaben hat und ich glaube, solche kreativen Projekte, da gibt es auch keine Grenze. Ne? Das heißt, da gibt es nicht diese Rentengrenze. Die gibt es einfach nicht.
1: Nee, nein, nein gibt es nicht. Das, das ist der Grund, weil es kommt eigentlich keiner auf die Idee, mich zu fragen, wie alt ich bin. Weil, Außer ich äh, am Anfang, ne? <lacht> weil zum Glück, das hat der liebe Gott mir geschenkt, sehe ich nicht ganz so alt aus, wie ich bin und äh, was für die Leute entscheidend ist, wie kann man mit dem zusammenarbeiten, was, was macht der, wie kreativ ist er? Wie, wie lebendig ist er? und da, da sind alle meine Kunden zufrieden.
0: Wobei ich glaube, du schenkst dir das selbst, dass du so bist, wie du bist. Weil wenn man in diesen kreativen Prozessen ist, wenn man das Leben liebt, wenn man die Dinge, die man macht, liebt, dann hält das jung. Ich bin da ganz ja. fest von überzeugt, dass das so ist.
1: Wenn du immer versuchst, vorne mit dran zu bleiben und das nicht machst, weil du es ma machen musst, sondern weil du es machen möchtest, dann hast du auch immer einen unheimlich schönen Antrieb für dein Leben. Dann macht es morgens Spaß aufzustehen.
0: Wir ja. haben in diesen Tagen 100 Jahre Radio und ich hatte irgendwie gesagt, ich würde es gerne auch in meinem Talk thematisieren. Also habe ich überlegt, wer hat viele Jahrzehnte mit dem Radio verbracht. Und es gibt nicht ganz so viele, die man da, da, da so findet heute noch, die wirklich so lange Zeit in dem Medium aktiv waren. Deswegen danke ich dir für die Zeit und dass du uns dann Einblick in die gute alte Radiozeit und durchaus auch in die Anfänge des Privatradios gegeben hast.
1: Sehr gerne, lieber Volker.
0: Gerne. Ich danke dir. Volkers Radio Podcast. Podcast.